1: Bienvenidos a la nueva conexión auditiva, Aforismo 3, el espacio que transmite las causas sociales, tu causa, en Acústica Radio, donde hacemos eco a una nueva conciencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una emisión más de Aforismo 3, una iniciativa de Sigdos Agencia Social, Mi nombre es Miriam Amaro y hoy los voy a acompañar a lo largo de este programa con música, noticias, eventos y sobre todo mucha información de utilidad para la reconstrucción de nuestro tejido social. El día de hoy tenemos eh, el programa Las Oportunidades se Construyen Eh, y comenzamos hablando en este primer bloque acerca del autoempleo. Es la actividad de una persona que trabaja para ella misma de forma directa en unidades económicas. Un comercio, un oficio o un negocio de su propiedad que las dirige, las gestiona y que obtiene ingresos de las mismas. En una alternativa al mercado laboral cuando quien necesita empleo no le es posible o no desea encontrar un empleador. En este caso se convierte en un emprendedor. El, auto, el autoempleado eh, crea su propio puesto de trabajo utilizando el ingenio, la capacidad y pues su propio esfuerzo para generar una oferta de trabajo. Y a medida que pase de ser un emprendedor a ser un empresario, con el tiempo puede convertirse en un generador de empleo para más gente. En esta ocasión tenemos invitados a la Fundación Emprende. Le doy la bienvenida al licenciado Jorge Antúñez Pardiñas. Él es el presidente fundador. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Y eh, pues vamos a empezar a platicar por qué hay tanto desempleo en en el país, licenciado. ¿Por qué de repente el boom... de de los emprendedores del emprendimiento
2: pues en primer lugar es el tema de la crisis económica mundial no es un efecto exclusivo de México en México se ha venido promoviendo el tema emprendedor yo recuerdo el tecnológico de Monterrey desde hace más de 20 años o más pero ya de manera institucional se le ha dado como mayor fuerza un par de décadas atrás por parte de los gobiernos, se hace patente y necesario que los empleos formales no son suficientes para cubrir la demanda de una población creciente, de una población cada vez más urbana y cada vez más preparada. Eh, en el pasado, ser médico o ser abogado eran eh, tener una profesión de prestigio con un ingreso garantizado. Hoy médicos, abogados, ingenieros, contadores Todos pasan a las filas laborales Como cualquier secretaria, jornalero, como cualquier trabajador Ya no hace diferencia Y en cambio el emprendimiento puede hacer diferencia en cada familia Eh, Tú lo comentaste Miriam Depende mucho de la creatividad y del esfuerzo propio Normalmente los emprendedores inician a medio tiempo Muchos inician muy jovencitos, 16, 17, 18 años, y comienzan a entender que los negocios pueden ser tan productivos como ellos estén dispuestos a invertir en tiempo, en capacidad y en esfuerzo.
1: Muchas veces eh, pensamos que al tener nuestro propio negocio, el eh, ser nuestro propio jefe nos va a dejar eh, pues dinero inmediato, vamos a tener ciertas... Eh, disposición de tiempo, vacaciones, etcétera. Pero cuando nos damos cuenta realmente de lo que conlleva el tener una empresa, es muy complicado el, el empezar desde desde cero y llevar como toda la gestión administrativa, operativa, de personas. Entonces, eh, ¿cuál es como ese primer acercamiento eh, de la gente al darse cuenta de todo lo que conlleva ser emprendedor,
2: primeramente pues tener la inquietud, nosotros invitamos a tus radioescuchas a pues acercarse con instituciones educativas o con asociaciones o instituciones de asistencia privada como es nuestro caso para levantar la mano y decir yo tengo una idea, yo quiero emprender algo, muchas veces la gente se nos acerca y dice quiero tener un negocio porque sé que es bueno pero ni siquiera sé qué clase de negocio quiero tener. Se ha idealizado mucho la idea de que tener una empresa es eh, sinónimo de no hacer nada y de despilfarro. Eh, Tener una empresa es todo lo contrario. Es, como bien mencionas, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Eh, Una persona que decide emprender va a dormir menos horas, pero las va a aprovechar mejor. Y en el proceso, nosotros lo que hemos eh, diseñado Es un esquema que lleva a a estos emprendedores, sobre todo sociales, desde el paso número uno, que en nuestro país es, en muchos sentidos, iniciar con la enseñanza y el uso de la tecnología. Hoy nuestros emprendedores no pueden estar ajenos a la tecnología. No importa si vivo en una zona rural y quiero poner una tortillería, o vivo en la megalópolis Ciudad de México y quiero... eh, iniciar con un proyecto de franquicia. En este proceso, normalmente el emprendedor conoce el corazón de lo que va a hacer y puede ser experto. Eh, Muchos emprendedores salen de la industria y dicen, yo ya adquirí este conocimiento, quisiera aplicarlo en beneficio propio. Eh, Procesos manuales, políticas de calidad enriquecen a este emprendedor que ya tiene una trayectoria laboral pero normalmente tienen carencias en las áreas contables, financieras, mercadotecnia, el propio diseño. Y es ahí donde tenemos que hacer hincapié en que el emprendedor tiene que formarse en otras áreas nuevas.
1: Así es. Hablabas al, hablabas al inicio, eh, Jorge, de la de la economía del país. Eh, el, el, el que decían empiezan de medio, de medio empleo, bueno, medio tiempo trabajando. ¿Qué pasa con la gente que tiene un trabajo estable, eh, digamos que trabaja sus ocho horas y que aparte tiene que salir a trabajar nuevamente a lo mejor por la noche en, en otro espacio? Eh, ¿esa, ¿Esa persona se le conoce como emprendedor o es simplemente un trabajador más que tiene dos o tres empleos para poder eh, eh, tener como el gasto del, del mes?
2: Bueno, la palabra emprendedor no necesariamente se refiere al dueño de negocio. Tú puedes ser ama de casa y ser muy emprendedora. Quiere decir que constantemente estás buscando oportunidades para ser mejor madre o mejor ama de casa. Y estás en la junta de padres y, y llevas a los niños a clases de música y de Taekwondo. Tú estás emprendiendo por tus hijos. El emprendimiento económico tiene que ver con la empresa. Yo tengo una idea que quiero desarrollar, voy a buscar los medios económicos que pueden ser propios o pueden ser de terceros, incluso programas de gobierno, que me van a ayudar a arrancar. El proceso lógico, lineal, tendría que ser, soy emprendedor, tengo una idea, la concreto en un plan de negocios o en un modelo de negocios, consigo el financiamiento La he hecho a volar y entonces ya pasé de emprendedor a microempresario. Terriblemente en el país, nuestros microempresarios muchas veces se conforman con estacionarse ahí. Cuando el camino sigue, una micro debería querer ser pequeña empresa, una pequeña debería querer ser grande, perdón, mediana, Mediana. y una mediana debería querer ser grande. Hay un proceso de crecimiento. Ese proceso también se aprende. Eh, Los negocios son un proceso. No importa si voy a sembrar lechugas o voy a producir leche o voy a armar teléfonos celulares. Uh-huh. El proceso es el mismo y tienen factores que inciden a todos los tipos de negocio. El emprendedor tiene que aprenderlo ya sea de una manera eh, sistematizada a través de los tantos programas que ofrecen muchas universidades o instituciones de asistencia o eh, pues a topes ¿no? con la realidad.
1: Sí, eso es lo que te iba a preguntar, ¿a qué se, a qué se enfrenta la gente eh, cuando quiere emprender, cuando quiere empezar con, como con esa microempresa? ¿A qué se enfrenta y por qué y por qué se estanca? ¿Por qué no hay ese crecimiento? Y, y vemos en la economía del país que hay muchos establecimientos pequeños, micro, micro, eh, medianos, pero no llegan a ser una gran empresa. ¿Qué pasa ahí?
2: Mucho es la expectativa. Mm. Platicamos con comerciantes. ¿Usted por qué atiende esta tiendita? Ah, pues porque la abrió mi mamá. ¿Y su mamá vive? No, ya no vive. ¿Y por qué no ha crecido su tiendita? Ah, pues no sé cómo. Y entonces recibimos el negocio, el comercio, el emprendimiento, pequeño, mediano o grande, como catástrofe a nuestra vida. Y entonces yo tengo que atender la tiendita que abrieron mis padres. Cuando la lógica debiera ser yo esta tiendita la tendría que ampliar, tendría que abrir sucursales así es. o tendría que subirla a un modelo tipo franquicia. No quiere decir que todos los negocios tendrán que convertirse en franquicia, ni todos los negocios tendrán que volverse grandes corporaciones. Pero si hay una lógica, así como un bebé eventualmente será un niño y luego un joven, así es. tendrá hijos y un día tendrá que morir. Los negocios tienen ese proceso ideal de crecimiento. ¿Qué le falta a nuestros emprendedores? Conocimiento.
1: Conocimiento en todos los ámbitos. Cuando tú decías, bueno, es que eh, un doctor a lo mejor empieza a a emprender, a querer poner su propia clínica, pero tiene el el conocimiento de, de su carrera, de la profesión, pero no tiene el conocimiento de la administración, de la operatividad, de la comunicación, de las ventas De la atención de servicio Entonces el, el querer Hacerlo todo no, Bueno, nos convierte en un todólogo En donde si no, si no tienes esa preparación Si la tienes que conocer para poder Entonces solicitar Lo que estás necesitando eh, ¿Qué pasa Con estas pequeñas empre, Con las medianas empresas Que de repente pasaron ya De ser micro a, a medianas pero eh, no tienen ese escalafón para poder subir. ¿Por qué? Por falta de ese conocimiento. ¿La gente cómo encuentra ese conocimiento? Ahora sí que tú decías, como pues a topes, o hay como un manualito de cómo emprender, los 10 pasos para emprender. ¿Qué le podríamos decir como a la gente que, que quiere empezar a hacer como su negocio propio? Como... Las reglas básicas que tienen que tomar en cuenta al inicio para...
2: Bueno, tenemos eh, dos tipos de emprendedores. Eh, definitivamente los tengo que dividir por generaciones. Ok. Estamos los mayores, que nacimos antes de 1980, que traemos una eh, un mecanismo de aprendizaje en aula dirigido eh, totalmente... eh, sistematizado, y están las nuevas generaciones, los millennials famosos, que son autodidactas, que rápidamente encuentran la información, y que más que una enseñanza sistematizada, encuentran su propio ritmo. Eh, Nosotros hemos diseñado un esquema y un modelo para los dos grupos. El modelo más escolarizado, más de eh, vamos por las piedritas, y el modelo con más apertura. Todo esto aterriza en una estructura de negocios. Okay. En donde definitivamente estamos viendo que estos millennials, estos jóvenes que tienen entre 35 y 16 años, pueden hacer un negocio más rápido, más ágil y más productivo. Yo puedo tardar con una persona mayor de 35 años, tres meses en enseñarle cómo ganar 150 pesos diarios. Con un millennial lo puedo hacer en una semana. Porque no hay esas barreras es. de tienes que aprobarme, estás de acuerdo, estoy en lo correcto, lo estoy haciendo bien. El millennial se lanza y lo hace. Y lo único que necesitamos es darles las competencias que requieren los emprendedores, así como hay unas competencias para nadar o para andar en bicicleta o patinar en hielo, hay unas competencias de emprendimiento que tienen que ver con habilidades personales, habilidades directivas y el propio conocimiento del negocio que vas a emprender.
1: Hablábamos hace rato de que, bueno, muchas veces no no se escala por falta de ciertas herramientas o ciertos conocimientos. ¿Pero qué pasa cuando no se escala cuando la persona eh, no tiene esas habilidades? Porque muchas veces, pues también es como básico el ser como líder, para, para que la gente te, te, te siga o te apoye o, o genere la misma chispa que tú les quieres este dar. ¿Pero qué pasa cuando, cuando una persona quiere como emprender pero no tiene las habilidades o incluso como el carisma para poder llegar a, a emprender algo?
2: Sí. Pero vivimos en, en una sociedad en donde... Constantemente somos bombardeados con la frase, tú no puedes, tú no vales, tú no sabes. Y está totalmente arraigado en nuestra cultura. Pensamos que solamente quien viene de fuera puede, sabe y vale. Bueno, partiendo de esa dificultad eh, histórica, cultural, lo que nosotros hacemos es básicamente fortalecer esas habilidades. Cuando decidimos iniciar con la Fundación Emprende el año pasado, nuestra nuestra primera idea fue no convertirnos en una institución de descarte de personas. Porque hay personas, obviamente, que tenemos distintas habilidades y algunas algunas personas no las tienen. Entonces, formamos tres talleres en donde 15 competencias emprendedoras se fortalecen. Las personas que se acercan con nosotros pueden tomar estos talleres todas las veces que lo necesiten. No descartamos personas, construimos emprendedores y lo que hacemos es, en sesiones de no más de 20 emprendedores o personas que desean eventualmente emprender, ir formando esta seguridad, esta confianza, y, Iniciando incluso desde el tema de la computadora, ¿no? Eh, tenemos una gran brecha de Así más es, de 100 millones de personas que no están usando las tecnologías, ¿no? La televisión inteligente, los teléfonos inteligentes, eh, no se diga las tablets y las computadoras. Desde ahí tenemos que empezar con nuestros emprendimientos. Eh, y necesitamos fortalecer esas habilidades. Muchas instituciones lo hacen. Por todos lados hay cursos, este... Desde el tema de autoestima hasta habilidades para el trabajo, todo eso suma. ¿Qué detiene a la gente? El costo.
1: Así es. Sí, los, los los coachings, ¿no? Que de repente dices, ok, un coaching, pero ¿cómo voy a sacar para el coaching si estoy apenas como emprendiendo? Son como muchas de repente trabas que, o incluso trabas que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Como tú decías, el no puedo. Y... Y de repente ese sentido malinchista, ¿no? Yo lo he visto de repente con, con amigos o con gente que dicen, ah, pues sí, claro, es argentino, ¿no? O sea, viene, pone un negocio y, y le pega. O claro, porque es de España y viene y pone una cafetería y, y ya tiene cinco sucursales. Y dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Simplemente la nacionalidad. Eh, no viene como la gente a invertir así que dices, ay, pues tengo el dinero y voy a ir a poner una cafetería en México, sino. Obviamente es también ver las oportunidades, ¿no? ¿Cómo hacen como ese análisis de la oportunidad? Como si yo digo, oye, yo tengo una idea. Analizan la idea, analizan el proyecto y definen si funciona, si no funciona. Le dan como el valor agregado.
2: Claro, Miriam. Fíjate que el dueño del proyecto, el emprendedor, es el responsable número uno de su proceso de crecimiento. Nosotros no somos más que guías, asesores, decías muy bien la palabra coach, ¿no? Eh, un coach en un equipo de fútbol americano va a hacer que sus jugadores rindan el máximo.
1: Y que te motiva.
2: Lo va a motivar, a veces lo va a regañar, a veces lo va a apapachar, Bueno, en el tema del emprendimiento es muy similar. Nosotros tenemos que darle ese ánimo y esa guía para que el emprendedor vaya creciendo. No es por un tema de xenofobia, pero si tú analizas estos proyectos que de pronto personas del extranjero vienen a echar a andar en México y te metes un poquito, te das cuenta que lo que hicieron no tiene mayor complicación. Lo único es que venían a ganar. Quien emprende, tiene que emprender con el deseo de ganar. Nadie pone un negocio para perder.
3: Así es. Aunque
2: hay muchos, muchas cortinas cerradas en todas las ciudades del país de personas que decidieron emprender y después se arrepintieron, porque significó mucho tiempo o mucha inversión o más de la que tenían contemplado.
1: Sí, claro, totalmente. Eh, Pues bien, terminamos este primer bloque de preguntas en este programa de las oportunidades se construyen. Estamos hablando con el licenciado Jorge Antúñez de Fundación Emprende IAP Y eh, pues no se vayan, vamos a conocer todos los eventos indispensables para fortalecer el tercer sector con la agenda social. Escucha, comparte y experimenta aquí en Aforismo 3.
0: Yo soy Enrique Pérez, yo soy Antonio Fortier, y yo Eduardo Toledo, y nosotros somos Tres Duques, Paquete Duques, y nos pueden escuchar todos los miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos. Agenda Social Todo lo relativo al tercer sector para su profesionalización, aquí en Aforismo 3. Eventos
1: Junior League of Mexico City invita al concierto a beneficio del programa Chavos Construyendo Carácter de Valores, que ofrecerá Fernando de la Mora el 3 de junio a las 20 horas, en el Conservatorio Nacional de Música. Boletos en Ticketmaster.
0: Conferencias
1: el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, IAP, ofrecerá un desayuno conferencia El Encuentro que Humaniza, impartido por Jorge Fon Ramírez Este lunes 11 de mayo, de 8 a 10 horas, en el Club de Industriales, Colonia Polanco Con tu donativo ayudarás a educar a un niño sordo Informes, venta de boletos en la página web IPPLIAP.edu.mx
0: Eventos
1: este 22 y 23 de mayo se llevará a cabo el séptimo encuentro La Infancia y su Entorno. La construcción de la imagen, donde se brindarán diversas conferencias y talleres en las instalaciones del Centro Cultural Isidro Favela. Informes e inscripciones al teléfono 5663-4736. O al correo electrónico informes.proyectoandares.org.mx.
0: Eventos.
1: Cuidarte C invita a la primera jornada de inteligencia emocional para familias, dirigido a padres de familia, docentes, terapeutas y trabajadores sociales. Lunes 18 de mayo en el Trompo Mágico Jalisco. Entrada libre, cupo limitado. Informes en cuidarte.org.mx
0: Convocatorias
1: Fundación Coparmex lanza su convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil a presentar proyectos de educación que contemplen individualidad, contexto social, ámbito cultural y entorno geográfico. Recepción de proyectos del 20 al 29 de mayo. Consulta las bases en la página web fundacioncoparmex.org.mx
0: Convocatorias
1: SEMEFI convoca a participar en el décimo primer premio a la investigación sobre sociedad civil, modalidades de tesis de licenciatura, maestría y doctorado que sean fundamentales para conocer más sobre la dinámica, formas, estructuras y acciones que toma la sociedad civil organizada en nuestras realidades y con ello contribuir a la generación de conocimiento útil y necesario para continuar el impulso de la democracia la convocatoria cierra el 25 de junio Consulta las bases en la página web semefi.org. informes al teléfono 55 52 76 853 con Lorena Cortés
0: Convocatorias
1: Convocatoria abierta para el primer concurso benéfico de fotografía Deportes para Compartir Ayuda a f- fomentar mejores ciudadanos desde la niñez Retratando momentos de la vida diaria que reflejen alguno de los objetivos del desarrollo del milenio Establecidos por la ONU Recepción del material hasta el 13 de mayo Inscripciones en la página web deportesparacompartir.org.mx Talleres Profesionalízate en el taller Administración Financiera y Obligaciones Legales y Fiscales para usc Este 19 de mayo de 8 a 18 horas y el 20 de mayo de 8 a 14 horas. Capacitación gratuita patrocinada por Educación Financiera Banamex y Fundación Merced. Informes e inscripciones al teléfono 55-1946-0420 extensión 424 o al correo electrónico formación arroba fundacionmerced.org.mx
0: convocatorias.
1: Participa en el concurso Psicopatología y Personalidad este domingo 17 de mayo de 11 a 18 horas. Inversión 800 pesos masiva. Convoca Fundación Shakti Paz Interior AC. Informes e inscripciones al teléfono 5516 8200 o al 6567 1852 o bien al correo electrónico fundaciónpazinterior.com.
0: Cursos
1: ¿Tienes qué hacer frente a un accidente? Curso de primeros auxilios este domingo 24 de mayo de 9 a 18 horas. Inversión 500 pesos masiva. Convoca a Fundación Shakti Paz Interior a C. Informes e inscripciones al teléfono 55168200 o al 65671852 o bien al correo electrónico fundacionpazinterior.hotmail.com
3: Pepe, Pepe, conéctate que ya va a empezar mi
0: programa. ¿Otra vez con tus programas de música para rucos? Frecuencia Retro con Santos Campa. Porque no necesariamente lo retro es aburrido de rucos. Te esperamos los martes y jueves a las 10 de la noche por tu estación. Acústicarradio.com.mx Dale <tose> a tus sentidos. Este programa tiene fines de diversión, no de lucro.
1: Por la Decidamos ser parte de estas actividades y alcanzaremos una mejo, un mejor que hacer en nuestras instituciones y en nuestro país. Continuamos con el programa. Las oportunidades se construyen con los invitados de Fundación Emprende y Apel. Licenciado Jorge Antúñez. Eh, platicábamos pues de todo lo que se ve. Eh, de todos los topes con los que va pasando un, un emprendedor. Ahora, ¿cuáles son como las, las ganancias o cuál es como lo, lo padre de ser emprendedor? ¿Qué podemos como decir, ah, bueno, yo soy emprendedor y, y tanto sentirse bien con uno mismo y, y cuál es el impacto que conlleva el ser, el ser un emprendedor?
2: Bueno, el, el mayor beneficio de emprender es que la persona va realizando, va completando sus sueños, sus anhelos, sus metas. Es muy bonito proyectar cosas, pero la satisfacción verdadera llega cuando esas cosas proyectadas se aterrizan, se materializan, se vuelven algo tangible, algo eh, que los demás pueden mirar. No para decir soy mejor que tú, sino para decir tú también puedes. Preguntabas en el segmento anterior... ...bueno, el tema económico... ...fíjate que nos hemos creído mucho la idea... ...de que somos un país de tercer mundo... ...en el mundo hay 180 países... ...somos la quinceava economía del mundo... ...estamos entre las primeras... ...hay un mercado potencial... ...para cualquier emprendimiento... ...que nuestros radioescuchas... ...puedan tener en su cabeza o en su corazón... ...lo que tenemos que hacer es enseñarles a pulir esa idea, a validarla y a encontrar el canal de comercialización para su proyecto, para su producto, para su servicio. Es impresionante que países como Singapur, con un litoral que no es ni la décima parte de nuestro país, tenga una economía en un nivel mucho más alto, con una población mucho más pequeña, que nuestro país con la inmensidad del litoral que tenemos, que nos falta más proyectos turísticos. Claro. Es impresionante que con una economía como la de la Ciudad de México y el Estado de México, de prácticamente veintitantos millones de habitantes, estemos tronándonos los dedos al final de la quincena porque no nos alcanza lo que estamos cobrando en nuestro empleo. Y pensemos que tener negocio sea una cuestión para gente que nació con estrella, o que viene del extranjero, o que sí terminó la universidad, la maestría, el doctorado, y, y etcétera Cuando la realidad es que nuestra economía nacional funciona. Lo único que tenemos que aprender es cómo funciona para mí. Y ese cómo funciona para mí son competencias. Si yo sé jugar dominó, puedo ganar unas partidas y perder otras. Si yo entiendo qué competencias debo tener como emprendedor, a veces voy a ganar y a veces voy a perder también. Se trata de que cada vez que yo juegue, gane con mayores posibilidades, porque cada vez soy mejor, cada vez entiendo más la estrategia del juego. En el caso del emprendimiento es lo mismo. Por eso un negocio que empieza pequeño tendría que abrir otra sucursal igual y luego otra y luego pensar en franquiciarse. Ahora, si lo que me está deteniendo es la inversión de 5 mil, 20 mil o 100 mil pesos, pues quiere decir que no he encontrado la estrategia de cómo iniciar con dinero o sin dinero, porque los negocios no necesariamente arrancan con dinero. Así es. Hay muchísimos foros, hay espacios en donde los propios gobiernos, incluso municipales, generan eh, recursos o aportan recursos para que emprendedores desde los más pequeños Puedan iniciar con esas ideas.
1: Que es el capital semillano.
2: Exactamente.
1: ¿Qué, qué, qué, tan a, ¿Qué tan abiertos está está en este sentido el gobierno? Eh, muchos, eh, muchas veces el, el sentir de la población mexicana es es que el gobierno, es que el gobierno no da, es que el gobierno no hace, es que el gobierno, etcétera. ¿Qué pasa en el tema de emprendimiento? El, el gobierno sí está dando recursos, el gobierno está sacando convocatorias. Eh, Incluso hay un Instituto Nacional del Emprendedor a donde se pueden acercar. Eh, ¿Hay trabas a a nivel gobierno o cuál es como la la expectativa en este tema de trabajar con gobierno?
2: La experiencia que nosotros tenemos es que el propio emprendedor pone sus obstáculos. Y muchas veces es nuestra cultura de pereza. Porque... Obviamente, si yo voy a participar de un recurso público o si voy a participar del recurso que ofrece alguna institución, las instituciones y el gobierno tienen unos programas que tienen que eh, imponer algunas eh, reglas. Estas reglas lo que hacen es pedirme un formato específico de presentación de proyecto, de integración de información. Normalmente nos sucede que queremos ganar mucho dinero sin hacer nada.
1: Sí. Como que
2: le hemos comprado a las telenovelas y a muchos programas de televisión la idea de que el dinero es como algo mágico que le cae a uno y no tiene uno que trabajar. Nada más lejos de la realidad. Tenemos que prepararnos. Yo quiero emprender y tengo dos trabajos, como decías hace un momento. Llego a las 10 de la noche porque además vivo en la zona metropolitana de la ciudad y viajo dos o tres horas para llegar a mi uh-huh. casa, ok, entendemos el sacrificio de muchas familias, pero además quiero emprender, bueno, tendré que sacrificar sueño, tendré que sacrificar fiestas familiares, tendré que sacrificar el partido de fútbol, está bien, pero es solo una temporada, tengo que prepararme, tengo que buscar la información, tengo que trabajar en equipo. que que es algo que también adolecemos mucho en México y en Latinoamérica. Necesitamos integrarnos con personas que piensan diferente a nosotros para enriquecer nuestros proyectos. Y a veces esas personas que hay que integrar están dentro de la misma casa, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿qué mejor emprendimiento que ese?
1: Claro, sí, totalmente. Es lo lo que tú decías, ¿no? Adolecemos del síntoma de la pereza, El, el que no queremos perder nada y ganarlo todo. Entonces, ahorita que mencionabas, eh, pues dejaremos de dormir, el fútbol, la fiesta, etcétera, Y muchas veces no se quiere dejar eso por estar en un estado de confort y de no salir de él y lograr algo más allá. Y es un trabajo constante a nivel personal el, el que tienes que luchar contra eso, ¿no?, de de decir no, de decir no, voy a leer o voy a estudiar o, o voy a hacer cuentas o voy a hacer la estrategia, etcétera, para pues lograr ese ese sueño que tengo, ¿no? En, en la fundación, Jorge, ¿cómo, ¿cómo es que se trabaja con la gente? ¿Cuál es el primer acercamiento? ¿Con qué inquietudes son las que las que llega la gente de, de, de querer poner su propio negocio?
2: Pues tenemos de pronto personas que llegan referidas... por por otras personas con las que hemos trabajado. Eh, Nos presentamos en algunos eventos, expos, de jóvenes, de mujeres, eh, universitarios, y hacemos la propuesta, ¿no? Si alguien está interesado en echar a andar un negocio, aunque no tenga clara la idea, acérquese y platicamos. Algunos proyectos se trabajan de manera individual. Hay proyectos en comunidades que pueden trabajarse de manera grupal. Eh, Ahí básicamente lo que nosotros hacemos es identificar a un voluntariado local que pueda coordinar para que en una comunidad se desarrolle un proyecto en específico, eh, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Eh, De momento estamos trabajando como muy concentrados en la zona de Toluca y alrededores, pero nuestro objetivo definitivamente es ir creciendo. La Ciudad de México es muy cerca a Toluca, entonces Mm prácticamente eh, es mercado natural para para nosotros. Eh, Tenemos ya inquietudes de algunos emprendedores en Sinaloa, en Culiacán concretamente, y algunos emprendedores en Puebla. Estamos armando el esquema para trabajar con ellos también en distancia. Eh, Desafortunadamente o afortunadamente son personas que no son millennials y entonces el tema de la tecnología se vuelve decisivo para el modelo de capacitación que se puede generar.
1: Sí, porque a corta distancias baja costos de trayectos en donde pues ya con una tableta o un celular te puedes conectar ¿no? y, y, y platicar allá. Eh, ¿Cómo es que nace la, la fundación? ¿Por qué nace la, la fundación, Jorge? Eh,
2: nosotros en, en casa eh, desde hace más de 20 años siempre estuvimos muy cercanos al tema de la ayuda a quien lo necesita. Eh, mucho nos enfocamos en niños y en ancianitos pero también en el tema de desarrollo de habilidades eh, de emprendedores en aquel entonces no le llamábamos emprendedores simplemente sabíamos que la gente tenía que entender un balance y un estado de resultados y entender la diferencia entre ganancia y pérdida porque a veces muchos comerciantes ni siquiera lo tienen tan claro y lo que hacemos es eh, pues darles las herramientas para que puedan eh, detonar su propia actividad comercial independiente. Eh, La vida es una venta. Muchos emprendedores se acercan y me dicen, yo quiero hacer algo pero que no tenga que vender. Y pues la respuesta es, entonces el emprendimiento no es tu opción. Eh, Cualquier emprendedor, incluso quien no es emprendedor, está vendiendo su persona, sus servicios, y muchas veces lo vendemos a un costo muy bajito porque no creemos en nosotros mismos. Obviamente, decías en un principio, de de origen voy a empezar ganando, la respuesta ideal es sí, la respuesta verdadera es al principio vas a tener que invertir mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tus recursos antes de ver resultados que te saquen de tu empleo. Y definitivamente para los estudiantes que nos están escuchando, a partir de los 16 años, pues es más sencillo emprender ahora, porque lo que tienen que perder es menos que un padre que tiene ocho hijos.
1: Así es, y que tiene que ser un sustento. Exactamente. Exactamente. Perfecto, pues quiero recordarles que estamos transmitiendo desde Arizona, número 60, en la colonia Nápoles. Pueden contactarnos al teléfono 56 11 cero, escribirnos al correo electrónico contacto arroba punto, or punto, me, eh, punto mx o por medio de Facebook, como Sigdos o Acústica Radio. Eh, Llámenos a cabina, platíquenos si ustedes ya han emprendido algo y cómo les ha ido. Les repito, el teléfono es 56 11 20 00 y vamos a escuchar esta canción que se llama Curtis, es de A Love Electric, no se vayan, esto es Aforismo 3 por Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Thank you.
3: Con
1: el Eloísa Amisua en acústicaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos. Regresamos para Aforismo 3. Por acústica Radio. Ya estamos de regreso en Aforismo 3. Acabamos de escuchar a eh, la canción Curtis. Eh, y estamos en el segundo bloque con la Fundación Emprende IAP Hablando de las oportunidades se construyen eh, mejor Jorge, ¿cuáles son cuáles han sido los casos de éxito de, de la fundación? Que me puedas platicar uno, dos, los, los casos que, que gustes de, de estas personas que se acercan a la fundación, que llegan y que quieren emprender
2: Pues estamos realmente comenzando como institución de asistencia privada Arrancamos en septiembre del año pasado. Eh, Prácticamente la nueva generación que que inició su capacitación en el tema emprendedor inició en enero. Eh, Son cuatro proyectos. Hay uno de ellos en particular que socialmente tiene un impacto importante. El día de mañana van a estar presentando el avance de su proyecto. Son tres semestres de formación, estamos viendo el tema escolarizado Y es un, es un chavo que practica parkour De pronto esta actividad al aire libre En donde los muchachos jóvenes saltan, brincan, eh, hacen acrobacias uh-huh. eh, Y de pronto quienes pasamos al lado pensamos que son personas que no tienen oficio ni beneficio Bueno, la realidad es que muchos de ellos son estudiantes y su diversión, su deporte, es esta actividad. Este proyecto de Eduardo se llama, lo que pretende es generar un espacio en donde él pueda entrenar a otros muchachos para realizar esta actividad. Cuando uno entra un poquito más de lleno al tema de parkour, te das cuenta de que es una disciplina que tiene una filosofía de trabajo en equipo que no hay competencia como en otros eh, juegos y en donde el objetivo final es integrar como una especie de hermandad, lo cual habla pues de una actividad que socialmente deberíamos de promover más, ¿no? independientemente de que sean muchachos que estén estudiando o no, el deporte es un área de oportunidad para los negocios emprendedores, sobre todo para el tema social, necesitamos más espacios no todo el mundo puede pagar una membresía en un club deportivo, pero como sociedad, como instituciones de asistencia privada, como asociaciones civiles, podemos generar más espacios en donde, pues obviamente los los participantes van a pagar una cuota, que es el mantenimiento y los gastos fijos del espacio, pero eh, que el espacio en sí pueda ser una donación, ¿no? Los gobiernos hacen mucho en este sentido porque el deporte nos ayuda también a tener una sociedad más sana. En el caso de los otros proyectos, bueno, hay una tienda de regalos que tiene producción propia de sus regalos, que está es? empleando mujeres jóvenes, algunas de ellas mamás solteras, para hacer las tacitas, los peluches, las tarjetas, etcétera. Hay una papelería que pretende eh, dar servicio a una zona escolar y el, tercer, el cuarto es eh, un negocio de de las llamadas franquicias sociales, que es algo que deberíamos estar difundiendo más, en el tema de la venta de productos para el cuidado del cabello. Ok. Básicamente, la franquicia social lo que permite es que cualquier persona, con una inversión desde 2.000 hasta 15.000 pesos, yo diría suficiente, puede iniciar un emprendimiento propio en donde lo que va a hacer es comercializar productos conocidos o no muy conocidos en el país. Tenemos alrededor de 30 empresas establecidas, acreditadas, que tienen sistemas de trabajo ya muy eh, regulados y muy claros, en donde simplemente lo que yo voy a hacer es comprar barato, aumentarle un margen de ganancia uh-huh. y comercializar esos productos. no Y te estoy hablando desde cosméticos, eh, vitaminas o camas eh, con imanes, ¿no? Toda esa gama.
1: ¿Quién emprende más, los hombres o las mujeres?
2: Generalmente emprende más la mujer. Y la razón es que muchos de nuestros hogares hoy en día son comandados por mujeres. Hay muchas mamás solteras. La madre soltera que tiene un empleo no es la generalidad, pero muchas de ellas sufren acoso, muchas de ellas... Eh, ...no tienen crecimiento... ...porque es claro que hay una disparidad... ...entre los sueldos que percibimos los hombres... ...y los que perciben las mujeres... ...y el autoempleo... ...se vuelve la manera más sana... ...para que una mujer... ...se haga haga cargo de sus hijos... ...y que además genere el ingreso que necesita... Eh, ...yo siempre he notado... ...porque en mi casa hay muchas mujeres... ...que las mujeres se comunican... ...más fácilmente que nosotros... ...los grupos, las cooperativas las asociaciones entre mujeres emprendedoras se vuelven muy dinámicas si las enseñamos a quitar de en medio la envidia, los rumores, etc. ¿no? A manejar su parte emocional. Esa inteligencia emocional que también hemos estado oyendo tanto hablar de, de ella últimamente, en el momento en que la mujer controla sus emociones y se enfoca en un resultado en favor de ella misma o de su familia, se vuelve un motor económico
1: impresionante. Sí, claro, totalmente. Eh, ¿Cómo genera impacto el el que las mujeres, en que los hombres emprendan y creen su propio negocio? ¿Cómo es el impacto a nivel comunidad que se se genera?
2: En, En origen el impacto empieza por la persona. Si tú todos los días metes la mano a las bolsas de tu pantalón o de tu falda y sale un billete de 100 pesos de un lado y un billete de 50 pesos del otro, ese día ya tuviste para comer, para ir y volver, prácticamente. Lo que necesitamos es que el emprendedor se dé cuenta de que es un generador de riqueza. Cuando ese dinero que está generando el emprendedor permite pagar los lentes del niño los zapatos porque crecen los pies de los hijos, la consulta del abuelito, etcétera, etcétera. Ese empoderamiento económico de las familias. Y se hablaba de que si a cada familia mexicana le diéramos 10 mil pesos extra al mes, en unos años estaríamos viviendo con el mismo nivel económico que Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega. Pero necesitaríamos enseñarle también a la población a gastar, a invertir normalmente se nos ve el dinero en las ofertas y cuando volvemos a limpiar nuestra habitación la sala, la estancia, el comedor salen cosas que ni siquiera recordamos cuándo y para qué se compraron normalmente estamos gastando buena parte de nuestro esfuerzo en basura todas estas promociones de dos por uno generalmente el florerito, el cuadrito este, la pulserita, etcétera, acaban en la basura
1: Así
2: es. Mucho de nuestro esfuerzo lo estamos empleando en desechables. Entonces, esa parte financiera se vuelve también el factor clave. Decías, ¿qué impacto tiene el emprender en una comunidad? Bueno, bastante. La idea es que la familia empiece a estar mejor, que el crecimiento del negocio empiece a demandar eh, el trabajo de otras personas en esa misma comunidad. Eh, los proyectos de mujeres normalmente empiezan en casa... Y entonces trabaja la mamá, la tía, la hermana, la vecina y la amiga y todas empiezan a construir y todas empiezan a ver una mejoría en su en su realidad. ¿Esto es inmediato? No. Algunos casos son más rápidos que otros. Depende del esfuerzo personal del emprendedor pero eventualmente para en la comunidad.
1: Hay un hay un dicho que el otro día escuché que en, en Japón eh, el tema del emprendimiento lo relacionaban con un árbol. Entonces decían, tú eh, siembra un árbol y al año no te va a dar frutos. Lo vas a seguir, o sea, vas a tener que seguir regándolo y cuidándolo, etcétera Y en cinco años, en tres, cinco años, entonces te va a empezar a dar frutos. Entonces hacían mucho la comparación de un negocio. ¿no? que el primer año pues seguramente a lo mejor no te va a dar frutos, es más la inversión que tú vas a dar en todos los factores y que a los tres años entonces ya vas a poder estar cosechando eso que sembraste. Entonces en esta en este sentido de educa- de, de, de querer rápido las cosas, de querer un resultado y de querer, y de querer dinero inmediato, eh, es también que hay como muchos negocios también los famosos, eh, la pirámide del negocio, las ventas, ¿no?, por resultados inmediatos. Entonces, eh, ¿cuál es la, la, la característica que debo de tener yo como persona para poder empezar a emprender? Así que tú digas, tienes que ser...
2: Yo diría primero tener la inquietud. Si todo lo demás no lo tienes, no importa, porque es conocimiento... ...porque es práctica... ...lo vas a adquirir... ...tienes que buscar... ...los sitios adecuados... ...para adquirirlo... Eh, ...estos esquemas de enriquecimiento rápido... ...muchas veces son promovidos... ...por personas que tienen 20 o 30 años... ...haciéndolo... ...y obviamente... ...tienen resultados en la mano... ...que son visibles para todos... ...si yo me dejo llevar... ...por un sistema de enriquecimiento rápido... ...lo más probable es que voy a perder... ...tiempo, dinero y probablemente también a mis amistades ahora todos los negocios se basan en una sola cosa y se llama volumen de facturación yo tengo que entender lo que voy a facturar sea producto, sea servicio identificar quién es mi consumidor ideal promover mi producto o mi servicio a ese mercado, a ese segmento que está interesado en lo que yo voy a proveer y entonces cada vez hacerlo mejor Ahora, los temas de redes son negocios totalmente válidos y totalmente eh, adecuados para un sector importante de la población. Pero no basta con que yo compre un libro de estos bestsellers en donde dicen usted, este, póngase a pedirle al sol, al universo o al cielo y mañana va a ser rubio y va a tener dinero. Eso no existe. Eh, yo no me iría nunca por un libro que es bestseller para informarme sobre temas que otras ciencias han desarrollado. Ahí está la administración, ahí está la mercadotecnia, ahí está la psicología en el tema de recursos humanos. Tenemos que prepararnos, pero con conciencia, no, no con gurús, no con brujos y hechiceros que vienen a enseñarme cómo hacer negocios rápidos.
1: Y trabajo y, y disciplina, ¿no? Es, es creo lo que también va a fortalecer este emprendimiento. Así es. Eh, pues bien, amigos y amigas, gracias por escucharnos. Les recordamos el teléfono en cabina para que nos puedan llamar y platicarnos acerca de su emprendimiento. Es el 56-11-2000 o también pueden escribirnos a contacto a arroba sigdos.org.mx o por el Facebook de sigdos. Vamos a un corto musical. Escuchamos a Love Electric con la canción Jimena. No se vayan, esto es Aforismo 3 por Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. No te vayas, sigue conectada a las causas sociales. Aquí en Aforismo 3.
0: jueves de 1 a 2. Hablaré de TAHILIN, también un poco de nutrición, el poder de la mente y el pensamiento y sus beneficios en tu salud. Forja la vida que quieres y haz que tus sueños se hagan realidad.
1: Estamos de regreso en Aforismo 3, escuchamos a Love Electric con su canción Jimena y continuamos con el tema Las oportunidades se construyen con la Fundación Emprende IAP. Eh, vamos a dar paso a Víctor Humberto, él nos está llamando de Toluca en el Estado de México para, eh, tiene una, una pregunta. Eh, adelante, Víctor.
0: Eh, sí, buenas tardes. Eh, llamo de Toluca, me llamo Víctor Humberto Giles y quisiera preguntarle eh, al señor Jorge... Y felicitarlo por las eh, respuestas Y los consejos que está proporcionando Son muy útiles Eh, Quisiera preguntarle ¿Por qué fija como rango superior La edad de 35 años? Seguramente habemos Escuchas Que que probablemente Tengamos más de esa edad ¿Cuál sería el impedimento para poder emprender? Esa es mi pregunta Eh, Muchos saludos y muchas gracias
1: Gracias, Víctor. Licenciado Jorge, ¿por qué se maneja ese ese rango?
2: Agradezco mucho la, la llamada de Víctor. Y bueno, en realidad no es un rango que, que manejemos. En Fundación Emprende estamos abiertos para atender a personas desde prácticamente los 16 años, que podemos empezar a formarlos, hasta los 99. Lo que comentábamos de la edad es que este segmento menor a 35 años tiene un formato de aprendizaje diferente a los que somos mayores de 35 y ahí me incluyo nosotros prácticamente lo que estamos eh, haciendo es con cada emprendedor identificar sus mecanismos de aprendizaje para poder potencializar su crecimiento, su experiencia como emprendedor de la manera que es más óptima Eh, Si yo estoy trabajando con un grupo de damas, no sé, mayores de 40 años, el mecanismo ideal va a ser un formato más eh, escolarizado, en donde alguien venga, exponga, eh, pida hacer un ejercicio, revise la información. Porque es la manera como nos educaron. Si yo tengo a alguien menor de 35, que es mucho más tecnológico pues entonces lo puedo enviar a buscar la información, lo puedo eh, capacitar en línea, le puedo eh, presentar una serie de ligas de YouTube, de páginas, etcétera, y no tengo que meterme en tanto detalle. Y este joven, esta persona menor a 35, va a regresar con propuestas mucho más rápido. Entonces es un tema de proceso. Eh, Les voy a decir que, en mi caso, mi propia madre es una mujer muy tecnológica y obviamente pues, tiene más de 35. Hay excepciones también no, no, no. y es lo que vamos analizando. Fundación Emprende no trabaja con conglomerados, no, no tenemos multitudes, es un servicio personalizado. Nos preguntaban en una ocasión, un grupo de chicas que se acercaron, ¿por qué yo tuve que pagarle a un coach esta cantidad de dinero? cuando en Fundación Emprende lo puedo hacer por bastante, bastante, bastante menos. El servicio es peor que el que yo pagué y lo que nosotros le contestamos es el servicio es prácticamente el mismo. La diferencia es que tú contrataste un servicio privado y nosotros somos una institución de asistencia. La llamada de de Víctor y la pregunta me parece muy adecuada para aclarar eh, este punto. Estamos abiertos De 16 años a 99, nuestros emprendedores no van a recibir ningún tipo de de discriminación porque tenemos una política adicional de no discriminación eh, por edad, creencia, preferencia, apariencia. Todas las posibles discriminaciones están descartadas en nuestra fundación. Trabajamos con personas. Ese es el, el objetivo que tenemos. Y no descartamos tampoco si el proceso de la persona va a ser más lento o más rápido.
1: Claro. Perfecto. Pues muchas gracias a, a Víctor Humberto de Toluca, el Estado de México, que nos llamó. Eh, y pues básicamente quien puede emprender son todos. Desde desde un niño empezando, no sé, con su primera tienda a vender dulces para sentir como esa experiencia de del trato con la gente, de recibir recurso monetario para poder comprar no sé, más dulces o un juguete Hasta una persona adulta Que creo que eh, adulta mayor De 40, 50, 70, 80 años Que tiene como todo ese conocimiento Y esa experiencia De una profesión o de una labor Que se dedicó toda su vida Y que ahora innovando Puede como dar un giro Y emprender algo totalmente Para él Con el conocimiento que, que tiene eh, ¿Qué pasa con los emprendimientos cuando, cuando no se logan no se logran fructuar? Eh, hay como un periodo un, un, de decir eh, lo que dice no si una empresa no dura cinco años este pues ya no ya no funcionó o la facturación etcétera ¿Cuál es como como el proceso de de una empresa para que pueda llegar digamos a estabilizarse? económicamente porque muchas veces el tener un negocio también es decir uh, pues voy a hacer necia y este es mi negocio y voy a seguir y voy a seguir pero de repente vemos que no nos está dejando esa, esa facturación no entonces hay como un periodo en donde en, en donde dices bueno ya se estabilizó durante cierto tiempo pasa una segunda etapa
2: sí <coughs> Hay eh, un tema que es importante y tú lo mencionaste, disciplina es la clave, pero por otro lado está la flexibilidad, el emprendedor tiene que entender que la economía está viva, yo inicio un negocio, no me preparé, el negocio está bien ubicado, hay una demanda y me empieza a ir muy bien, vamos a pensar en una taquería pero algún vecino ve que mi taquería está yendo muy bien, que todos los días tengo gente, que los fines de semana cierro muy tarde porque está lleno y me pone una taquería enfrente. La economía está viva. No estamos aislados.
1: Hay para todos.
2: Además de que hay para todos. Pero en la medida en que yo estoy preparado y estoy preparado para el cambio, porque es la única constante, yo voy a poder ser más ágil en mis decisiones. El reto de las empresas familiares es poner de acuerdo al papá con el hijo mayor, con el hijo menor, con la mamá, con las hijas, con los cuñados. El tema de la empresa familiar duplica la cantidad de retos. Cuando yo me asocio con un amigo para poner un negocio, bueno, la novia de mi amigo es un reto. Mi novia es otro reto, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo estoy preparado porque los negocios se van a armar de mil maneras... Pero tiene que ser claro el mecanismo de operación. ¿Cómo se contrata? ¿Cómo se paga? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto se reinvierte? Son palabras que de pronto nos suenan, ah, sí, ya lo sé. Pero en la práctica se vuelven eh, extrañas. El negocio va muy bien. La mamá, es un negocio familiar, llega, mete la mano al cajón porque necesita para el salón de belleza, para los zapatos de los niños, para el cine no es una manera de operar un negocio. La mayoría operan así. Entonces, tenemos negocios ricos con familias pobres y tenemos negocios pobres de familias ricas. Todo eso tenemos que dilucidarlo y entenderlo, porque lo que queremos no son esos esquemas eh, pues corrompidos de negocio. Queremos esquemas en donde el negocio es próspero, la familia es próspera, Hay un taller que manejamos que es muy interesante que se llama El Juego, la Familia y el Trabajo. Porque la parte de emprender es también la parte de ser feliz, de tener unas relaciones satisfactorias, plenas, familiares, sociales, de contribuir. El dueño del negocio no es Rico macpato nadando en dinero. Si el objetivo de la persona es hacer mucho dinero, que no tenga un negocio. Hay muchas formas ilícitas de tener mucho dinero. El dueño de un negocio, el emprendedor, quiere sobre todo desarrollar una pasión y contribuir con esa pasión, compartirla con la sociedad. Eso es lo que genera dinero. Un buen servicio, un buen producto, una atención desmedida porque el cliente se vaya contento y tener el orgullo de decir el producto, el servicio que estamos dando, vale la pena.
1: Pues creo que hay hay muchos tips hay muchas enseñanzas en en este fragmento que acabas de decir Eh, la atención, la calidad, eh, la armonía, la calidez con con la cual la atiendes a las personas para que puedan regresar. Eh, Igualmente si vas a estar como enfadada todo el tiempo, pues tampoco, no, tampoco tengas negocio porque es, es un trabajo, es un reto día a día trabajar cara a cara con, con las personas. Eh, Jorge, ¿cuáles son los programas de, de la Fundación Emprende? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes, eh, no sé, te, los servicios, los programas que ustedes ofrecen a la, a la gente que quiere emprender?
2: Tenemos los talleres de competencias. Los vamos formando de acuerdo como se nos van solicitando. Eh, estos talleres, idealmente, preferimos que sean grupos de 10 a 20 personas para que se puedan impartir. Tenemos el esquema escolarizado, eh, ahí tenemos el apoyo y el subsidio de un instituto de educación superior. No sé si pueda meter el gol, Eh, estamos trabajando de la mano con Tecnológico de Monterrey en Toluca. Eh, Tenemos el tema también apoyados por el Tecnológico de Monterrey de las competencias tecnológicas para el uso de la computadora. Y, bueno, tenemos un programa a medida para todo este rollo de las franquicias sociales, que no es otra cosa que la venta por catálogo. Hay que profesionalizarlo. El dinero sí se da en los árboles. Vean, simplemente un cultivo de naranjas (risa) es dinero y son árboles. Pero hay que saber cómo sacar ese dinero de esos árboles. Básicamente, eh, trabajamos uno a uno. Es, Es un objetivo que y lo preguntabas hace un momento muchos negocios cierran antes del segundo año, otro porcentaje cierra al quinto son muy poquitos los que superan el quinto año porque el emprendedor no se preparó, no previó lo que iba a necesitar si yo voy a escalar una montaña necesito meses y meses de práctica antes de dar el primer paso en la montaña si yo voy a emprender un negocio necesito varios temas En los que tengo que volverme fuerte antes de invertir el primer peso. Eh, Me me ha pasado con emprendedores que vienen y me dicen: Ya saqué un autofinanciamiento, porque ahora ya también financian negocios, ¿no? Y quiero poner un negocio, sugiéreme qué poner. No, pues ya te metiste en una bronca, fuiste a pedir dinero que no estabas listo para recibir, ahora ya lo debes con intereses y cuotas, etcétera, etcétera, y no sabes ni siquiera cómo lo vas a emplear. Tenías una bronca de dinero, ya te metiste en una más grande. Entonces, si sí invitamos al auditorio, invitamos a las personas que no nos han llamado y tienen dudas que lo hagan, eh, si no es ahora, pues más adelante, para que nos pongamos en contacto y veamos su situación particular. La gente a veces se me sorprende cuando le digo que la mejor manera de crecer es ahorrando, invirtiendo y regalando parte del dinero que ganamos. Si nosotros no estamos dispuestos a desprendernos de ese famoso diezmo del que nos hablaban las abuelas, difícilmente vamos a prosperar y no es una cuestión mágica, es un proceso de crecimiento personal en donde yo estoy dispuesto a dar parte de lo que he trabajado, parte de mi esfuerzo en favor de los que menos tienen, ¿no? Y ese es el objetivo pues de las asociaciones y de las instituciones de asistencia privada, ¿no? ...dar un poquito de lo mucho que hemos recibido... ...en favor de que otros puedan ser mejores.
1: Y como dicen que todo lo que se da... ...pues se regresa tres veces, ¿no? Entonces... Así es. Eh, esta, me, me voy con esta frases ...no sin antes comentarles... ...que tenemos una dinámica para... ...unos boletos... Eh, ...de el estreno del filme... ...El secreto de, de Adalín... ...en Sinópolis Universidad... Eh, ...si gustan los boletos... ...tienen que llamar al 52 50 22 71 con la señorita Paola Carmona, o escribir al correo pcarmona arroba espacio en medio punto com para recibir los boletos de El Secreto de Adalín. Eh, vamos a escuchar los acontecimientos más importantes del tercer sector que tienen voz en el espacio de Aforismo 3. Escuchémoslos a continuación.
0: Aforismo Informa. Todos los acontecimientos más relevantes del tercer sector, aquí en Aforismo 3.
1: Fue dado a conocer el informe titulado El estado de los niños y jóvenes más vulnerables en México 2015, elaborado por World Vision México, donde se advierte que un 36% de los niños mexicanos de 0 a 5 años de edad desnutrición. El reducido acceso al agua potable es una de las causas que afecta el crecimiento y el desarrollo personal de niños y jóvenes. Por otra parte, un 70% de adolescentes en nivel de secundaria está por debajo del nivel óptimo de comprensión de lectura. Silvia Novoa, directora de World Vision México, alertó que en México... 21 millones de niños viven en pobreza Y 11 millones en pobreza extrema En este sentido, la nutróloga Maribel yáñez Mencionó que la desnutrición en México No es distinta a la desnutrición que se vive en África Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz Estado de México, San Luis Potosí y Michoacán Son algunas de las comunidades más vulnerables Donde las cifras de desnutrición Entre menos de 5 años Alcanza el 36.4% Aforismo informa Derivado de la necesidad de mantener el trabajo constante entre diversos países para promover estrategias que contribuyan a revertir el cambio climático, la organización internacional fundada por Gore, de Climate Reality Project firmó un convenio en el cual formaliza la conformación de una sede para la región de México y América Latina. Gabriela Malvido, directora general de Climate Reality Project México and the Latin America, señaló que el propósito de consolidar esta organización en el país es crear e impulsar estrategias efectivas de comunicación, educación y concientización sobre el medio ambiente. Asimismo, agradeció el apoyo recibido por parte del Instituto Thomas Jefferson por ser la primera organización en sumarse a este esfuerzo e invitó a todos los actores, empresas, organizaciones a participar en este proyecto. Adelantó que tras formalizar su presencia en el país, de Clima Reality Project México en Latinoamérica, sostendrá próximamente una reunión de trabajo con la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República, así como son el doctor Roberto Donchins, director general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el maestro Rodolfo Leisi, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En reunión con senadores y funcionarios federales, se abordará la contribución prevista y Terminada a nivel nacional, que el gobierno mexicano anunció aplicar. Lo anterior con miras a la COP21 a celebrarse en París, Francia, a finales de este año.
0: Aforismo Informa.
1: El pasado 28 de abril, varias organizaciones lanzaron la convocatoria nacional Necesito de Ti, que reconocerá a personas con soluciones innovadoras en favor de las niñas y niños de 0 a 6 años, en temas como estimulación temprana, salud y nutrición, cuidado y desarrollo. Las fuentes de participantes son Ashoka, el Instituto Nacional del Emprendedor, Mexicanos Primero, Promotora Social México, Social App, Espectro de Desarrollo, Startup México y un kilo de ayuda, quienes explicaron que su convocatoria responde a la situación de invisibilidad que viven las niñas y niños más pequeños en México. A pesar de que la etapa más importante del desarrollo de una persona son los primeros seis años de vida, 18% de los menores de un año no tiene registro de nacimiento, más de la mitad de los niños menores de cinco años viven en pobreza, y uno de cada siete tienen desnutrición crónica. El dinero que el gobierno mexicano destina a la primera infancia no es ni la mitad de lo que se destina en Chile y es la tercera parte de lo que se invierte en Corea. Para participar en la convocatoria, los candidatos deberán subir a la página www.necesitodet.com una propuesta de impacto, sostenibilidad del proyecto, escabilidad, innovación y demostrar una actitud emprendedora. Las inscripciones están abiertas para recibir postulaciones hasta el 8 de junio de 2015.
2: Cuidar y consentir tu cuerpo es el arte de la belleza y la salud El Centro Estético Integral Eloisa Mezcua te ofrece tratamientos y cuidados en Limpieza facial con ultrasonido Tratamiento hidratante Tratamiento revitalizante Tratamiento lifting con ultrasonido Tratamiento despigmentante con diatermia Masaje de drenaje linfático Tratamiento tonificante Masaje modelante Presoterapia ideal para
0: tratamiento de posliposucción Lipectomías y eliminación de líquidos durante el embarazo Visítanos Realiza tu cita al teléfono 8995-4526. Centro Estético Integral Eloisa Amescua
3: Por Acústica
1: Acústica, pues ahora que conocemos los acontecimientos de las instituciones que conforman la sociedad civil, estamos informados y continuamos en esta recta eh, final con el tema las oportunidades se construyen y ya pues platicamos acerca de cómo se van construyendo estas oportunidades, de cómo nosotros mismos las vamos generando. ¿Y cómo contactar a la Fundación Emprende IAP, Jorge? ¿En dónde están ubicados? ¿Cómo nos podemos acercar a a ustedes? ¿Los servicios?
2: Nuestra institución está en la ciudad de Toluca. La manera más sencilla es a través de un correo que es fundacion.emprende.iap de institución de asistencia privada, arroba gmail.com o eh, pueden mandarme un whatsapp. El número es 722-522-1342 Concertamos una cita Me dicen, eh, acabamos de escucharte en el programa de SIG2 en Acústica Radio Y nos ponemos en contacto Básicamente ese sería el primer paso Vemos cuál es la necesidad Si ya hay una idea o no hay una idea Si el negocio ya está caminando y quiere crecer Y de ahí empezamos a, a tomar decisiones Básicamente eh, sería la forma más sencilla de, de ponerse en contacto. Tenemos también actividades eh, sociales para niños y para personas de la tercera edad que de pronto están anunciadas también en nuestra en nuestra página. Estamos totalmente abiertos a la ayuda de personas o de instituciones que quieran eh, contribuir a la labor que estamos realizando. Y bueno... Pues cualquier comentario estamos a sus órdenes.
1: ¿Cuál es la página? En eh, Facebook en nos Facebook. encuentran
2: como Fundación Emprende. El logo es un fondo morado con un círculo dorado y en medio la palabra fe, okay. Fundación Emprende. Y sabemos que la fundación sí, que la fe sí mueve montañas.
1: Así es. ¿Nos repiten nuevamente el correo y los teléfonos, Jorge, por favor? Claro,
2: es fundación punto emprende punto Iap arroba gmail punto com y el eh, whatsapp es 722 522 13 42
1: perfecto algo más que quisieras agregar eh, Jorge
2: emprendan, <risas> no tengan miedo no es tan complicado es un reto, vale la pena eh, todo lo que va a, a costarles de esfuerzo después se va a ver compensado en resultados en amigos, en experiencia, en conocimiento. Un emprendedor puede intentar muchas veces y fracasar tantas otras. El fracaso no es más que aprendizaje. Lo importante es volverse a parar, aprender de lo, que, de lo vivido y salir adelante. Y México es un país de gran fuerza. Podemos emprender, todos podemos emprender.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Pues les doy las gracias por conectarse a todos y a todos por conectarse, por escucharnos. También le quiero dar las gracias a todo el equipo de SIGDOS y Acústica Radio por hacer este espacio posible. Gracias al Tea Mancebo, quien lleva la coordinación de Aforismo 3, a Donai en los controles. Eh, yo soy Miriam Amaro, no se olviden escuchar este espacio llamado Aforismo 3, como cada martes a la una de la tarde. Y sus repeticiones, martes 8 de la noche y sábados 3 de la tarde. Y recuerden que una mejor sociedad la construimos entre todos. Permanezcan y sigan con Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Esto fue Aforismo 3, el espacio que transmite las causas sociales, tu causa. Aforismo 3 es una iniciativa más de Siglos agencia social y Acústica Radio. No, no olvides conectarte, conectarte el próximo el mundo de la, de la, de la tarde, tarde, y en nuestras nuestras Mantén en, Mantén en contacto, contacto con nosotros. Con nosotros.
0: Vuelven con más fuerza, con más voz. Aforismo 3 tiene un nuevo espacio en donde las mejoras en nuestra sociedad no venir. Los verdaderos héroes se hacen presentes y en el mosaico de las causas sociales vuelven en el curso Yo soy Cristóbal de Fuentes y te invito a escucharnos todos los martes de 1 a 2 de la tarde por acústicaradio.com.mx. Porque una sociedad consciente la construimos entre todos. Dale voz a tus envíos.